0: Друзья, здравствуйте! Рада приветствовать вас на одной волне с Гоголем. В этом выпуске мы продолжим разговор об Александре Сергеевиче Пушкине. Как уже отмечалось в прошлый раз, Николай Васильевич, находясь еще на ученической скамье, был большим поклонником произведений Пушкина. А после личного знакомства, о котором Гоголь долго мечтал, Александр Сергеевич становится для него самым значимым авторитетом в области творчества. В 1837 году весть о смерти Пушкина застала Николая Васильевича за пределами Российской империи в Париже, где он тогда находился. В скором времени после этого, продолжая работу над поэмой «Мертвые души», Гоголь говорил.
1: Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему. И теперешний труд мой есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строка его не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, Угадывал, что будет нравиться ему, и это было мою высшую и первую наградою. Теперь этой награды нет впереди. Что труд мой, что теперь жизнь моя.
0: Вообще, стоит сказать, что Гоголь не только всячески прислушивался к мнению Александра Сергеевича, но и одним из первых дал наиболее полную оценку творчеству Пушкина. В 1835 году Николай Васильевич опубликовал сборник Арабески. Среди помещенных там сочинений – статья «Несколько слов о Пушкине». Выдающийся историк литературы Николай Калиникович Гузи в 1913 году называл ее вместе со статьей «В чем же наконец существо русской поэзии?» из выбранных мест с переписки с друзьями – одной из самых блестящих критической литературе о нашем поэте.
2: Николай Васильевич Гоголь. Несколько слов о Пушкине. При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле никто из поэтов наших не выше его и не может более называться национальным. Это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех. Он далее раздвинул ему границы и более показал все пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное. И, может быть, единственное явление русского духа. Это русский человек в его развитии. В каком он, может быть, явится через 200 лет? В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла. Он при самом начале своем уже был национален, потому что истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа. Когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами. Если должно сказать о тех достоинствах, которые составляют принадлежность Пушкина, отличающую его от других поэтов, то они заключаются в чрезвычайной быстроте описания и в необыкновенном искусстве немногими чертами, а значит, весь предмет. Его эпитет так отчетист и смел, что иногда один заменяет целое описание. Кисть его летает. Его небольшая пьеса всегда стоит целой поэмы. Вряд ли о ком из поэтов можно сказать, чтобы у него в коротенькой пьесе вмещалось столько величия, простоты и силы, сколько у Пушкина». Сочинение Пушкина, где дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская природа. Их только может совершенно понимать тот, чья душа носит в себе чисто русские элементы, кому Россия – родина, чья душа так нежно организирована и развилась в чувствах, что способна понять не блестящие с виду русские песни и русский дух. Потому что чем предмет обыкновеннее – тем выше надо быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное. И чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина.